0: Dass man Infrastruktur saniert, sollte doch unstrittig sein, oder? Warum seht ihr das anders?
1: Also wir sehen natürlich die Notwendigkeit, bauliche Mängel und auch Mängel am Brandschutz und so weiter zu beseitigen. Für uns ist aber die Frage, was ist das Ziel der Sanierung? Wollen wir am Ende der Sanierung wieder Autos unterstellen in dieser Bahnhofsgarage oder wollen wir sie öffnen für andere Verkehrsmittel, insbesondere für eine zukunftsweisende Fahrradgarage, die im Rahmen einer Mobilitätsstation auch den Umweltverbund einfach stärken kann im Bahnhofsumfeld?
0: Hat äh, die Stadtverwaltung äh, solche Ideen geprüft?
1: Also wir sind darauf aufmerksam geworden, auf die Sanierung dieser Bahnhofsgarage durch einen äh, Presseartikel vor mehr als einem Jahr und haben daraufhin dann auch schon eine erste Stellungnahme veröffentlicht, wo wir äh, dagegen protestiert haben, dass das eben einfach nur umgebaut werden soll, diese ja, Pressemitteilung wurde veröffentlicht, haben wir auch der Stadtverwaltung äh, zugeschickt. Es gab dann zwei Anfragen aus dem Gemeinderat. Die erste kam von Bündnis 90 Die Grünen und die zweite war dann von, ich glaube, fünf Fraktionen unterstützt, die auch nochmal nachgefragt haben, wie sieht es denn aus? Kann man da auch Fahrräder integrieren in das Projekt und so weiter? Ähm, Gibt es da weitere Möglichkeiten, andere Verkehrsmittel in einzubinden oder halt mehr zu machen als nur äh, Business as usual und 9,5 Millionen Euro in äh, Kfz-Infrastruktur zu versenken. Dann haben wir noch weiterhin versucht, ähm, Informationen über diese mögliche Sanierung ähm, zu erlangen. Also wir wollten einfach mal Baupläne haben von dieser Bahnhofsgarage, weil das ein Problem ist ja, dass viele sich überhaupt nicht vorstellen, was dort eigentlich für Infrastruktur existiert. Also viele von uns fahren kein Auto und sind deswegen auch selten oder nie in dieser Bahnhofsgarage drin. Das sind tatsächlich drei Stockwerke, also U1, U2 und U3, die dort hunderte Parkplätze vorhalten in direkter Bahnhofsnähe. Und wie die Zufahrten sind und so weiter, das ist alles sehr kompliziert. Deswegen hätten wir gerne Pläne gehabt. Und diese Pläne wurden uns nur... Ja, sehr äh, rudimentär und auf mehrfaches Nachfragen zur Verfügung gestellt. Wir mussten uns durch die Institution der Stadt hangeln, weil zuerst haben wir an das Gebäude und Management geschrieben. Die haben dann gesagt, wir sind nicht zuständig, wenden Sie sich an die Stadtbau. Die Stadtbau hat gesagt, wir machen nur den Betrieb, das Gebäude gehört uns nicht, wenden Sie sich ans, äh, ans äh, Garten- und Tiefbauamt und das Garten- und Tiefbauamt wollte uns dann wieder zurückschicken. Und dann haben wir aber gesagt, also es kann ja nicht sein, dass die Bürger einen Spießroutenlauf machen, weil die Stadtverwaltung nicht klar kommunizieren kann, wer jetzt eigentlich für was zuständig ist. Bitte besorgen Sie uns die Unterlagen. Und dann kamen eben die Argumente, naja, äh, es gibt zwar ein Gutachten zur, ähm, zum Bausubstanz und das eben auch den, äh, den Anlass gegeben hat, dann die Sanierung einzuleiten oder den Prozess anzuschieben. Aber dieses Gutachten wollen Sie uns nicht geben und verweisen dabei aufs Urheberrecht und sagen, ja, nee, das, äh, das, ist das Ingenieursbüro, das äh, dieses Gutachten erstellt hat, äh, das äh, hatte was dagegen, wenn das veröffentlicht würde. Und außerdem, das war noch der, äh, das Schmankerl, haben Sie dann geschrieben, sind ja derzeit, würden ja Entscheidungsprozesse in diesem Fall anstehen und deswegen wollen Sie das Gutachten nicht rausgeben. Aber das ist ja ein Witz. Also ich meine, genau deswegen, weil Entscheidungsprozesse anstehen, wollen wir als Öffentlichkeit äh, wissen, was entschieden wird und auf welcher Grundlage.
0: Eine typische Argumentation der Freiburger Stadtverwaltung, die wir auch als Radio 3 kennen. Informationen, Interviews gibt es erst, nachdem alles beschlossen ist im Vorfeld. Da mauert man gerne. Heißt aber jetzt auch, Fahrräder tauchen in den Sanierungsplänen eigentlich nicht auf.
1: In den Sanierungsplänen oder in den Anfragen, die die Gemeinderatsfraktionen gestellt haben, wird immer wieder darauf verwiesen, dass es das unmöglich sei, in der Bahnhofsgarage Fahrräder unterzustellen. Da werden dann Sachen zitiert oder Sachen herangeführt wie... Die Rampe, die in, das Bahnhof, äh, in den Bahnhof führt, in die Bahnhofsgarage, die hätte eine, äh, ein Gefälle oder eine Steigung von 13 Prozent. Und das sei viel zu viel. Das wäre äh, nicht zu verantworten. Da würde sich die Stadt Haftungsansprüchen äh, bei eventuellen Unfällen aussetzen und so weiter. Jetzt haben wir gestern mal diese Rampe beim Fahrradparkhaus der äh, Universitätsbibliothek hier in Freiburg äh, vermessen und kommen da auf eine Steigung oder ein Gefälle von 15 Prozent. Also zwei Prozent mehr als das, was die Stadt Freiburg für unverantwortlich hält. Ich ich glaube, wir müssen das Land Baden-Württemberg mal darauf aufmerksam machen, dass sie hier eine gemeingefährliche Fahrradgarage gebaut haben und sich ähm, unglaublichen Haftungsansprüchen äh, aus, aussetzen, wenn sie die weiterhin betreiben. Also, da sehen wir viel vorgeschobene Argumente, äh, die wir technisch nicht nachvollziehen können und aufgrund der mangelnden Informationen, die wir von der Stadt haben, halt auch nur beschränkt äh, überprüfen können. Und jetzt, aber gestern haben wir uns mal die Mühe gemacht, das selbst auszumessen, weil Informationen ja nur schwer zu bekommen sind und das sind unsere. Ja, etwas doch peinlichen Ergebnisse.
0: Die Stadtverwaltung äh, sagt jetzt, die Bahnhofsgarage äh, sei zu Spitzenzeiten nahezu voll ausgelastet. Äh, Weiter heißt es in äh, der Vorlage der Stadtverwaltung, das äh, kostenlose Kurzzeithalten in der Bahnhofsgarage äh, wird gleichfalls sehr gut angenommen Unterstützt somit das Reisen mit dem öffentlichen Verkehr und reduziert gleichzeitig das verkehrsgefährdende Halten in der Fahrradstraße oder in zweiter Reihe. Das klingt doch so nach einer Argumentation, äh, der sich auch äh, der VCD nicht äh, verschließen äh, sollte, oder? Die Bahnhofsgarage scheint gebraucht zu werden und reduziert und äh, regt an zur Benutzung von den Bahnen dann.
1: Also, das sind zwei Sachen. Zum einen ist die Aussage, die Bahnhofsgarage ist zu Spitzenzeiten nahezu voll ausgelastet, richtig. Aber sie antwortet nicht die Frage, ob die Bahnhofsgarage generell gut genutzt wird. Denn das wissen sie nicht. Wenn wir uns nämlich die Daten angucken, die wir gemeinsam mit dem Chaos Computer Club gesammelt haben, dann sehen wir, dass in den allermeisten Fällen die Bahnhofsgarage in den letzten 90 Tagen nicht voll ausgelastet war. Also da gibt es eigentlich immer wieder 200 freie Stellplätze, ähm, also 50 bis 100 freie Stellplätze sind eigentlich ständig zur Verfügung. Natürlich gibt es dann auch mal den einen oder anderen Samstag, wo tatsächlich in der Bahnhofsgarage und der Konzerthaus und der Volksbankgarage, die alle drei von der Stadtbau betrieben werden, wo wirklich mal alle äh, Parkplätze ausgebucht sind. Aber das sind Phasen, also jetzt in den letzten 90 Tagen kann ich das in dieser Statistik, zweimal sehen. Wahrscheinlich an zwei Samstagen über vier Stunden waren wir wirklich alle Parkplätze ausgebucht. Das heißt, die Stadtverwaltung argumentiert ja eigentlich damit, wenn wir die Bahnhofsgarage, also in ihren Antworten auf die Anfrage, wenn wir die Bahnhofsgarage schließen würden, dann würde der Freiburger Stadtbau ganz viele Einnahmen entgehen. Und das zweifeln wir völlig an. Also die Stadtverwaltung sagt hier einfach, uns entgehen 900.000 Euro äh, an Parkerlösen. Das würde ja davon ausgehen, dass wenn die Autos nicht in der Bahnhofsgarage parken könnten, dass sie dann einfach nicht in Garagen der Freiburger Stadtbau parken. Aber die Konzerthausgarage ist direkt gegenüber, nutzt dieselben Zufahrten und hat massive Kapazitäten und massive Überkapazitäten. Das heißt, in den in 98 Prozent der Zeit würden die Autos, die heute in der Bahnhofsgarage äh, stehen, locker in die Konzerthausgarage direkt gegenüber passen. Das heißt, es gibt im Grunde so gut wie keine Einnahmeausfälle, die man real erwarten kann. Aber wir können diese Aussage jetzt nur treffen, weil wir gemeinsam mit dem Chaos Computer Club die äh, Parkhausanzeige regelmäßig auswerten und abspeichern in der Datenbank. Auch hier wieder Information Fehlanzeige. Wir haben nachgefragt, ob wir diese Daten historisch haben können für die Auslastung der Parkhäuser. Da hieß es damals, das geht nicht, weil ähm, in dem Vertrag mit den privaten Parkhausbetreibern gäbe es äh, keine Klausel, die historische Daten irgendwie öffentlich äh, werden lassen, sondern nur äh, der Status quo. Aber auch bei den stadteigenen Archivdaten haben sie uns nichts zur Verfügung gestellt. Also auch hier wieder nur weil wir uns selber um die Daten kümmern, können wir überhaupt eine Aussage treffen und die, naja, sehr tendenzielle Interpretation der Gemeinderatsvorlage in einen größeren Kontext stellen. Jetzt hattest du noch von dem umweltfreundlichen Verhalten KISS and RAIL äh, gesprochen. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Also viele dieser äh, Parkenden in oder die hier gezählt werden als äh, die Parkplätze sind eben belegt oder frei sind kostenloses Parken also dieses Kiss and Rail 20 Minuten stellt man sich äh, kostenlos in die Bahnhofsgarage und fährt raus Jeder hat nichts bezahlt das heißt da gibt es keine Einnahmenausfälle man kann natürlich sagen okay Kiss and Rail ist eine super Sache weil dann äh, nutzen die Leute mehr den, äh, die Bahn also zum ersten wenn wir in der Bahnhofsgarage die ähm, Plätze für Fahrräder schaffen, dann nutzen auch mehr Leute die, äh, den, den ÖPNV oder den ÖPFV, also den Fernverkehr, weil sie dann ihr Fahrrad sicher unterstellen können in der Bahnhofsgarage. Zweitens könnten wir die Fahrradleichen, die direkt vor dem Intercity Hotel stehen, könnten wir abräumen und äh, die Fahrräder in die Tiefgarage witterungsgeschützt abstellen und dort, wo diese Fahrräder jetzt sind, können fünf oder acht oder zehn Autos auch Kiss and Rail machen. Und zum zweiten oder zum wichtigsten Punkt eigentlich, wir haben ein wunderbares Straßenverkehr. Straßenbahnnetz in Freiburg. Wenn Leute von außerhalb das Gefühl haben, sie können der Breisgau-S-Bahn oder der Rheintalbahn nicht trauen, um zum Fernverkehr zu kommen, dann sollen sie bitte mit ihrem PKW an eine der Park-and-Ride-Parkplätze fahren und dort in die Straßenbahn umsteigen. Das funktioniert hervorragend. Man kann an der Bissierstraße, an der Padua-Allee, an der Gundelfingerstraße kann man seine Lieben mit dem Auto in die Straßenbahn bringen. Die Straßenbahn führt direkt auf die äh, Brücke, über den Gleisen und derzeit werden Aufzüge saniert dort. 600.000 Euro pro Aufzug werden dort von der VAG installiert, dass die Verbindung zwischen Straßenbahn und den äh, Bahnsteigen barrierefrei und sicher funktionstüchtig ist. Das heißt, wenn es um ökologische Verbindungen geht, dann bitte bringt die Leute nicht mit dem Auto bis vor den Hauptbahnhof, sondern bringt die Leute zum Park and Ride, zu den Endhaltestellen der äh, Straßenbahnlinien. Die fahren zuverlässig, die fahren in einem 5-6-Minuten-Takt. Dort werdet ihr kein Problem haben, den Fernverkehr in der Stadt zu äh, erreichen. Und ihr entlastet gleichzeitig die Freiburger Innenstadt und das Bahnhofsumfeld von eurem Kfz-Verkehr.
0: Ich äh, habe das Ganze jetzt richtig verstanden. Ihr sagt, eigentlich auch äh, in der Bahnhofsgarage soll es keine Kombination zwischen Autoparkhaus und äh, Fahrradparkhaus geben, sondern äh, die Bahnhofsgarage sollte eurer Meinung nach äh, zukünftig komplett äh, für Fahrräder benutzt werden. Du hast gesagt, drei, drei Stockwerke. Ist es nicht ein bisschen übertrieben?
1: Also das Problem ist einfach, wenn wir den, äh, wenn wir das nur teilweise für Fahrräder nutzen, dann müssen wir auch schauen, wie wir den Mischverkehr in einer, in der obersten äh, Etage organisieren. Das kostet dann wieder viel Platz, aber das wäre im Endeffekt auch zu diskutieren. Also Im Moment haben wir das Gefühl, es wird keine Diskussion zugelassen. Es werden Informationen zurückgehalten. Es wird versucht, dieses äh, Unterfangen am Mobilitätsausschuss vorbei, über den Bau- und Umlegungsausschuss, und auch noch im nicht öffentlichen Teil, direkt in den HFA zu bringen, um dann im Gemeinderat das ohne große Diskussion durchzubringen. Und das können wir einfach nicht akzeptieren. Das ist nicht einfach nur eine Sanierung. Business as usual is not an option. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Wir müssen alle Investitionen, die wir heute tätigen, auf ihre Klimawirkung ähm, auch überprüfen. Und der größte Witz an dieser Angelegenheit ist ja noch, dass sie für die Sanierung dieses Parkhauses ähm, mehr als 40.000 Euro aus dem Zukunftsfonds Klimaschutz abziehen, weil sie Leuchtstoffröhren durch LEDs ersetzen. Das heißt, der Zukunftsfonds Klimaschutz, der vom Mitbeirat im Gemeinderat ähm die Gelder sollten zugewiesen werden zu wirklich äh, sinnvollen Projekten und so weiter und diese Gelder fließen jetzt teilweise in die Sanierung von Kfz-Infrastruktur, die uns für die nächsten Jahrzehnte Autos in die Innenstadt spülen wird äh, und verhindert im Endeffekt die äh, Umwandlung in eine Fahrradgarage. Also ob jetzt alle Parkplätze dort äh, umgewandelt werden müssen und alles nur noch Fahrradparken ist oder ob man sich auch eine kombinierte äh, Lösung vorstellen kann, vielleicht auch zusammen mit E-Carsharing oder dass man unter in der Bahnhofsgarage dann nur noch mit E-Fahrzeugen reinfahren kann und dort auch nicht nur sechs Ladepunkte vorsieht, wie das die aktuellen Pläne vorsehen, sondern eine ernsthafte Infrastruktur für elektrische Mobilität mit Ladestationen auch für Fahrräder und für äh, andere elektrisch unterstützte äh, Mobilitätsformen. Das ist das Ergebnis eines Prozesses, eines Diskussionsprozesses, der leider bisher nicht ermöglicht wird.
0: Vielleicht äh, auch noch ein bisschen, um sich das besser vorzustellen, die 9,5 Millionen, die die Sanierung der Bahnhofsgarage kosten soll, in äh, welchem Verhältnis stehen die denn äh, zum Beispiel zu äh, den Ausgaben der äh, Stadt für den äh, Fuß- und Radverkehr?
1: Also die Stadt spricht jetzt von Sanierungskosten von 9,5 Millionen Euro brutto, rechnet dann in ihrer Vorlage schon mal die Mehrwertsteuer raus und sagt, es sind ja nur 8 Millionen Euro, alles Eigenmittel. Und äh, das entspricht ungefähr, also jetzt die 9,5 Millionen beziehungsweise brutto, beziehungsweise 8 Millionen netto, entspricht ungefähr dem äh, Rad, Fuß- und Radentar äh, von drei Haushaltsjahren, von 22 bis 24, da ist nämlich ordentlich zusammengekürzt worden. Also wenn wir Eigenmittel vergleichen, weil man muss ja sehen, wenn wir eine ähm, Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur bauen, dann gibt es dort immer eine Landes, fast für alle Projekte eine Landesförderung in Höhe von äh, 50 bis 75 Prozent. Und ähm, und bei der Bahnhofsgarage ist es einfach eine komplett Eigenmittelfinanzierung. Das heißt, wenn wir wirklich die Eigenmittel vergleichen, dann verbauen wir in der Bahnhofsgarage drei Haushaltsjahre Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur. Und das hört ja auch nicht auf, weil gegenüber die Konrad Adenauer Parkgarage ist sozusagen der vordere Teil der Konzerthausgarage und die Konzerthausgarage sind ungefähr zur gleichen Zeit wie die Bahnhofsgarage gebaut werden, äh, worden und müssen dann in den nächsten Jahren auch saniert werden. Das heißt, das ist sozusagen nur die erste Salamischeibe, die 9,5 Millionen. Wir können uns noch wahrscheinlich auf mehr als das Doppelte für die Sanierung der anderen beiden Garagen noch einstellen. Also wir investieren in, äh, in den nächsten Jahren, wenn wir die Stadtverwaltung jetzt einfach ihren Vorschlag äh, genehmigen, deutlich mehr Geld allein in diese beiden Garagen sehr zentrumsnah als in die Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur. Wir reden jetzt von städtischen Eigenmitteln. Das ist für uns absolut nicht vertretbar.
0: Ihr seid ja schon länger äh, dran an dem Thema. Die äh, Vorschläge zu einer anderen Nutzung äh, von der Bahnhofsgarage habt ihr auch schon äh, länger formuliert. Äh, wie verhalten sich denn die äh, verschiedenen Gemeinderatsfraktionen zu diesen Vorschlägen?
1: Also wie gesagt, es gab ja diese beiden Anfragen und die äh, zweite Anfrage wurde dann tatsächlich auch von äh, den Grünen, der eine Stadt für alle Fraktion, Juppi, SPD und Freiburg Lebenswert ähm, unterstützt. Also zumindest mal die Anfrage, um eben herauszufinden, geht da was mit Fahrradparken am Bahnhof? Ähm, und wie sieht es aus mit der Kostenseckung der Bahnhofsgarage? Also ich sehe da schon, dass es hier eigentlich von der Idee äh, viel Unterstützung gibt. Ähm, ich sehe halt aber auch, dass es leider sehr schwierig ist, die Gemeinderäte ähm, zu erreichen und ihnen auch zu erklären, wo denn die Problemstellungen in dieser Vorlage der äh, Gemeinderatsverwaltung ist. Weil der Gemeinderat muss sich halt mit sehr vielen Themen beschäftigen und ist eigentlich froh, wenn etwas nicht kontrovers ist und man äh, da einfach also kein großes Fass draus macht. Aber ich glaube, an diesem äh, Thema werden wir uns nicht damit zufrieden geben, einfach der Verwaltungsvorlage zu fordern. Das kann auf keinen Fall äh, stattfinden. Und wir fordern auf jeden Fall die Gemeinderatsfraktion dazu auf, ähm, diesen Antrag so nicht durchgehen zu lassen und auch nicht irgendeinen kleinen Prüf- oder Änderungsauftrag oder eben so einen Prüfauftrag wieder mit einzubauen. Die Stadtverwaltung will das Geld haben. Es geht hier um 9,5 Millionen Euro städtische Mittel. Wir können... Der Gemeinderat kann nur seine politische Handlungsoptionen äh, in der Hand halten, wenn er den Daumen auf diesen Mitteln hält. Diese Mittel dürfen nicht freigegeben werden, wenn von der Stadtverwaltung, wenn die Stadtverwaltung nicht dazu verpflichtet wird, mehr in der Bahnhofsgarage einzurichten als nur Autoparken. Das muss die Mindestforderung sein der Gemeinderatsfraktion an die Stadtverwaltung.
0: Das sagt Fabian Kern vom VCD Südbaden. Die Stadtverwaltung möchte die Bahnhofsgarage sanieren und zwar für 9,5 Millionen Euro. Am 11. Juli soll der Gemeinderat dafür grünes Licht geben. Der VCD fordert die dem Plänen nicht äh, zuzustimmen und äh, stattdessen zu prüfen, ob die Bahnhofsgarage nicht äh, mindestens zu einem großen Teil für Fahrräder benutzt werden könnte. In